0: Ein Paar, das seit 29 Jahren ähm, aus ähm, Deutschland in den Kosovo, also in Deutschland lebt und dann in den Kosovo abgeschoben wurde, ähm, ja, ist schon länger Teil der Berichterstattung von Radio Dreieckland. Welches Interesse hat denn ein kosovarischer Staat äh, an erfolgreichen Abschiebungen aus Deutschland?
1: Also man kann über sowas natürlich ein, ein Stück weit auch nur spekulieren, aber ich glaube, dass es naheliegend ist, dass die kosovarische Regierung äh, auf eine gewisse Zusammenarbeit mit Deutschland und anderen Ländern ähm, angewiesen ist. Ähm, die kosovarische Regierung strebt ja in Richtung EU, zumindest langfristig, auch wenn es im Moment nicht wirklich äh, realistische eine realistische Perspektive ist. Aber es gibt natürlich Interessenslagen und äh, ähm, Abhängigkeits Verhältnisse, ähm, was da eben auch die, die politische Unterstützung für Kosovo betrifft. Da ist ja äh, Deutschland auf internationaler Ebene ein wichtiger Verbündeter, und wichtiger Fürsprecher der kosovarischen Regierung. Ähm, es gibt eben auch wirtschaftliche, äh, wirtschaftliche Verflechtungen, ähm, Projekte von deutscher staatlicher Seite, die da in Kosovo gefördert werden. Ähm, und ich glaube, dass die deutsche Regierung viele viele Hebel in der Hand hat, um Druck auszuüben auf die kosovarische Seite und die kosovarische Seite das dann eben versteht. Es gibt ja eben in Deutschland diesen Diskurs um ein angebliches Vollzugsdefizit bei Abschiebungen, das meiner Meinung nach komplett verquerte Realität läuft, aber da ist eben ein Bestandteil von diesem Diskurs ist, die Herkunftsländer müssen dazu gebracht werden, zu kooperieren, Leute zurückzunehmen und dass man da eben auch alle Möglichkeiten nutzen will, um da Einfluss geltend zu machen, Druck auszuüben. Das sehen wir in vielen Ländern der Welt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es in dem Fall beim Kosovo auch so ist.
0: Ja, das Freiburger Forum hat in einer Pressemitteilung geschrieben, dass das Regierungspräsidium Tübingen, das auch für den Kreis Biberach meines Wissens nach zuständig ist, äh, von der Krankheit und dem Gesundheitszustand des abgeschobenen Paares wusste. Und die schreiben dann in ihrer Pressemitteilung, sie hätten nie abschieben dürfen. Jetzt ist die Frage, will Grün-Schwarz ähm, Menschen loswerden oder warum wird denn weiterhin abgeschoben in, dieser, in diesem Land?
1: Uh, es ist tatsächlich ähm, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach so, dass der Fokus der Behörden in den meisten Fällen darauf liegt, zu gucken, dass man möglichst viele Leute abgeschoben bekommt ähm, und dass man in jedem Fall äh, drauf schaut, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, jemanden abgeschoben zu bekommen und ob man es irgendwie so hinbiegen kann, dass das irgendwie rech rechtlich formal gesehen äh, vertretbar ist und das schließt sich eben an, an meiner Antwort zur ersten Frage dementsprechend an, dass äh, es diese Diskurse gibt über ein Vollzugsdefizit in, in Deutschland. Dieses Vollzugsdefizit gibt es meiner Meinung nach nicht und ich glaube, das lässt sich auch anhand der Statistiken ähm, nachweisen. Ähm, das führt aber eben dazu, dass es diesen enormen Druck gibt, äh, einen politischen Druck, einen medialen Druck, einen öffentlichen Druck, äh, um dieses eigentlich nicht vorhandene Probleme zu beseitigen. Und das führt dann eben dazu, dass man äh, schaut, wen gibt es, den wir irgendwie noch abgeschoben bekommen. Und da gehören auch äh, eben solche Menschen dazu. Und ich muss leider sagen, das ist nicht der erste und nicht der zweite und nicht der dritte und nicht der vierte Fall dieser Art, äh, den ich in den letzten paar Jahren mitbekommen habe. Es gibt leider sehr, sehr viele ähm, äh, Abschiebungen in die Westbalkanregion von Menschen, die äh, seit Jahren und Jahrzehnten hier sind, ich erinnere da nur an die Tahiri-Schwestern aus Tuttlingen, die vorletztes Jahr abgeschoben wurden, die ja praktisch ihr ganzes Leben in Deutschland ähm, gelebt haben. Und in diesen Fällen ist es eigentlich immer so, dass es die Möglichkeit gibt, im Rahmen der Gesetze diesen Leuten Bleiberecht zu ermöglichen. Ja, also man kann sowohl in der Regel irgendwie die, die, die Abschiebung formal rechtlich ermöglichen, aber man, man hätte auch anderweitige. Andere Spielräume, äh, um diesen Leuten ein Aufenthaltsrecht zu ermöglichen. Und das ist ausschließlich eine Frage des politischen Willens. Und der politische Wille geht eindeutig in die Richtung, dass man den Schwerpunkt drauflegt, möglichst viele Leute abgeschoben zu bekommen, äh, weil die Anzahl der Abschiebungen groteskerweise zu einem Gradmesser des politischen Erfolgs geworden ist. Da wird am Ende des Jahres geguckt, wie viele Abschiebungen hat es gegeben äh, und es gibt irgendwie so eine Erwartungshaltung, dass die dann immer hochgehen muss, weil es ja angeblich dieses Vollzugsdefizit gibt. Und dieser Fall ist wirklich äh, quasi der praktische Ausdruck davon, wo so eine gesellschaftliche Stimmung und so eine, so, eine, so eine Hysterie und so äh, ja, Falschmeldungen und Falschinformationen, die im Umlauf sind und den politischen Diskurs äh, prägen, äh, wohin das dann letztendlich im Einzelfall führt.
0: Ja, nochmal vielleicht eine kleine, etwas vielleicht auch naive Zwischenfrage. Ähm, welchen Status hatte denn das Paar, dass es möglich war, sie nach so langer Zeit abzuschieben? Also da haben mir ja auch viele Leute, die Migrationshintergrund hatten, bei dieser Geschichte immer wieder Fragezeichen entgegengestellt.
1: Ja, ähm, ja also die, die Leute hatten zuletzt Duldungen, das heißt, die waren ausreisepflichtig, ähm, die Abschiebung war dann eben ausgesetzt. Ähm, man muss dann eben im Einzelfall schauen, äh, wie das im Laufe der 29 Jahre war, ob die zwischenzeitlich äh, ein Aufenthaltserlaubnis hatten oder ob zwischenzeitlich die vielleicht aus gesundheitlichen Gründen die Abschiebung ausgesetzt, ausgesetzt war. Aber es stimmt, dass es tatsächlich relativ viele Leute gibt, die eine Duldung haben, die also ausreisepflichtig sind, aber die noch nicht abgeschoben wurden, die aber theoretisch jederzeit von Abschiebung bedroht sind. Und da fände ich es ganz, ganz wichtig, und das wäre mein Appell an alle Leute, die zuhören, dass die versuchen zu schauen, dass man solche Menschen erreicht, bevor die abgeschoben werden, ähm, weil es gibt, in vielen Fällen gibt es Sachen, die man zumindest probieren kann. Äh, es gibt Bleiberechtsoptionen, die in Frage kommen, aber eben auch äh, häufig nur, mit einer guten Begleitung und Unterstützung äh, eben auch verwirklicht werden können. Die Leute wissen das teilweise nicht. Die Behörden äh, äh, sind dabei nicht unbedingt kooperativ, die Leute dabei aufzuklären, was für sie vielleicht in Frage kommen könnte an Bleiberechtsregelungen, obwohl die Landesregierung eigentlich beschlossen hat, dass sie das tun soll. Und deswegen fände ich das ganz, ganz wichtig, äh, dass man versucht, rechtzeitig diese Menschen zu erreichen und zu unterstützen dabei, dass sie, ähm, Bleiberechtsoptionen prüfen, denn ich habe die Befürchtung, ähm, dass wir in Zukunft häufiger von solchen Fällen hören werden, weil in der Vergangenheit traten sie auch immer wieder auf.
0: <lacht> ja, das ist ja auch dann eine sehr prekäre Situation, wenn man jederzeit abgeschoben werden kann ähm, und auch damit rechnen muss, dass es tatsächlich politisch gewollt ist. Ja, der wirklich. Balkan ist ja ähm, eine Region, in die momentan auch medial immer wieder aufgegriffen wird als Ort der Gewalt gegen Schutzsuchende und Migranten, äh Migranten und nicht zuletzt auch eben wegen Abschiebungen aus Deutschland. Wo siehst jetzt du Potenzial zur Verbesserung? Welche Gesetze, welche ja, politischen Weichen müssen umgestellt werden, dass sich die Situation für Schutzsuchende und Leute hier in Deutschland verändert?
1: Also aus meiner Sicht wäre es dringend geboten, dass äh, ein Abschiebungsstopp für diese Region erlassen wird, äh, aus verschiedenen Gründen, aber vor allem auch aus aktuellem Anlass ähm, mit der, mit der Coronavirus-Pandemie, die sich in diesen Ländern besonders stark auswirkt. Es gibt natürlich auch andere Länder auf der Welt, wo sich die Pandemie sehr stark auswirkt, eigentlich fast auf der ganzen Welt, aber es gibt eben auch Länder die wesentlich schlechter aufgestellt sind von der infrastruktur her und von der gesundheitsversorgung her um äh, menschen im infektionsfall zu behandeln jetzt im im vergleich zu deutschland und dann gehört kosovo natürlich definitiv dazu weil es da keine öffentliche krankenversorgung gibt ähm, also da ist es eben so dass Menschen, die, äh, die erkranken, äh, da müssen sie bzw. ihre Angehörigen müssen da ziemlich hohe Beträge zahlen für die Behandlung, für die Medikamente. Ähm, es gibt, die Leute müssen dann irgendwie ihre eigenen Spritzen besorgen und lauter solche Sachen. Ähm, also es ist aus meiner Sicht völlig verantwortungslos aus, in dieser Situation Menschen dorthin äh, abzuschieben, ihnen ein Infektionsrisiko auszusetzen äh, und erst recht natürlich bei Menschen, die zu einer Risikogruppe gehören, weil sie eben äh, ein entsprechendes Alter erreicht haben und zusätzlich auch noch äh, Erkrankungen haben, so wie in, im vorliegenden Fall äh, es, äh, es eben so ist. Also wir haben ja im Moment die Situation, dass eigentlich weltweit äh, die Reiseverbindungen eingeschränkt werden, dass man äh, immer stärker kontrolliert, wer ins Land kommt, dass man eben sagt, man soll wirklich nicht, nicht irgendwo hinreisen, wenn es nicht absolut zwingend notwendig ist. Ähm, das wirkt sich beispielsweise auch auf Leute, die auf legalem Wegen Visum oder als Familiennachzug nach Deutschland kommen wollen. Das wird alles eingeschränkt und gleichzeitig äh, wird da mit großem Eifer weiterhin daran gearbeitet, möglichst viele Leute abzuschieben. Das passt nicht zusammen äh, und das äh, das, das, das zeigt für mich so eine, so eine, so eine kolonialistische herrenmenschen äh, und eine totale Gleichgültigkeit äh, gegenüber Menschen in anderen Ländern, gegenüber der Situation in anderen Ländern, dass man sagt, ihr Hauptsache raus und was dann mit den Leuten passiert, ist nicht mehr unser Problem.
0: Das sagte Sean McGinley vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg. Danke fürs Gespräch. Danke dir.